0: Hier ist der Spiegel mit der Lage am Morgen. Heute geht es um den neuerlichen Abschuss eines Flugobjekts im amerikanischen Luftraum, die Neuwahl in Berlin und ein Gespräch über die Fehler der Corona-Politik. Chefredakteurin Melanie Amann hat diese Lage geschrieben, am Mikrofon ist Ivi Strüving. Was war das für ein Flugobjekt? Keine Woche nach dem mutmaßlichen Spionageballon aus China hat das Pentagon ein weiteres unbemanntes Flugobjekt abschießen lassen. Es flog niedriger als der Ballon, es hätte also eine Kollisionsgefahr mit zivilen Flugzeugen bestanden, gab die US-Regierung bekannt. Allerdings sei dieses Flugobjekt kleiner gewesen als der China-Ballon, teilte ein US-Regierungssprecher mit, nämlich ungefähr so groß wie ein kleines Auto, was für Autoliebhaberinnen natürlich eine ärgerlich-unpräzise Beschreibung ist. Was soll man damit anfangen? Und es klingt, als wäre ein Mini-Auto irgendwie weniger wert als ein großes, was ich entschieden bestreiten kann. Im Fall des chinesischen Ballons wusste man wenigstens, dass er so groß wie drei Reisebusse war. Die kann man sich prima nebeneinander vorstellen. Was, wenn sich dieses neue Flugobjekt abermals als ein selbstfahrender chinesischer Ballon entpuppt? Angesichts der Krisenkriege und Katastrophen dieser Tage wäre eine Eskalation zwischen den USA und China das Letzte, was man sich wünschen würde. Was lief da schief, Herr Lauterbach? Hat die Politik in der Corona-Pandemie Fehler gemacht? Ja, und das bestreiten nicht einmal die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker. Die Frage ist, wo die Fehler lagen, wie es zu ihnen kam, wie ihre Folgen wieder gutzumachen sind und ob sie sich in Zukunft verhindern ließen. Meine Kollegen Markus Feldenkirchen und Raffaela von Bredo haben Karl Lauterbach und Christian Drosten für ein Doppelgespräch gewinnen können. Virologe Drosten spricht darin ungewöhnlich offen über seine Erfahrungen als Politikberater. Gesundheitsminister Lauterbach wiederum schildert, dass er sich seit einem Jahr im Abwehrkampf sieht. Es bleibt der Eindruck von zwei Männern, die zwar mit ihrer Rolle in der Pandemie halbwegs im Reinen sind, aber zutiefst frustriert über die öffentliche Wahrnehmung dieser Rolle und teils auch über uns Medien. Glücklich, wer in Berlin leben darf Wenn es um Berlin geht, wo am Sonntag zum zweiten Mal seit 2021 gewählt werden muss, ist oft von einem Failed State die Rede. Auch wenn dieses Etikett meistens im Scherz verpasst wird, reicht ein Blick auf die verzweifelte Lage im Erdbebengebiet in Syrien und der Türkei, um die Absurdität solcher Bezeichnungen zu erkennen. Ja, im Hauptstadtstaat läuft überdurchschnittlich viel schief, aber verglichen mit den Zuständen in dem vom Bürgerkrieg verwüsteten Staat wie Syrien oder mit der Unterdrückung von Opposition und Medien in der Türkei gehört Berlin doch zu den Inseln der Glückseligen auf dieser Erde. Deshalb bin ich froh, dass unsere Redaktion zu dieser Berlinwahl nicht das übliche Klagelied auf die Hauptstadt anstimmt, sondern jeweils 25 Gründe anführt, Berlin zu lieben oder zu hassen. Nicht nur von Kolleginnen und Kollegen der Redaktion, sondern auch von Prominenten wie der Schauspielerin Liv-Lisa Fries oder des Modedesigners Wolfgang Job. Was sonst noch wichtig ist? Beleidigungen, Tumulte, Zwischenrufe. Der Streit über die Rentenreform führt im französischen Parlament zu hässlichen Szenen. Nun wurde ein Abgeordneter wegen eines unwürdigen Tweets für zwei Wochen aus dem Haus verbannt. Im Korruptionsfall in der Europäischen Union ist mit Andrea Cozzolino ein weiterer Europaparlamentarier festgenommen worden. Bereits Freitagnachmittag wurde der Belgier Tarabella in Brüssel festgesetzt. Bemerkenswerte Begründung für Trunkenheit am Steuer. Ein Mann argumentierte vor Gericht in Kalifornien, er habe vor zwei wütenden Frauen flüchten müssen, seiner Ehefrau und seiner Geliebten. Er wurde freigesprochen. Soweit die Lage am Samstag. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de Wir melden uns hier wieder Montag früh mit der Lage am Morgen.